0: de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu vou dar segmento à leitura, né? Eu ia dar segmento um atrás do outro, mas resolvi separar. Porque já estamos no final do livro e eu vou até o fim. É, no último podcast eu terminei tossindo, né? É, eu tô um pouco inquieta. E como eu falei, eu tô com um machucadinho aqui no, no pescoço. De trás, cara, tá coçando horrores e eu não posso coçar, não posso coçar sem que eu tenha um prejuízo, né? Eu tenho que aguentar a coceira <risos> e quando eu passo a pomada, né, que tá ajudando assim muito, muito, muito mesmo, né, me ajudou, né? Uma pomada antibiótica aí é que coça mesmo. <risos> Agora, por exemplo, está coçando muito. É uma tortura, né? Você sentir uma coceira intensa em determinada parte do teu corpo e você não poder coçar. Né? Mas convém que dá uma certa agonia. Mas nada é insuportável também, né? Vamos arrancar o cabelo que não tem. <risos> mas nada demais não, sabe? Nada demais não. É assim alguma coisa demais, porque está muito chato. Mas eu vou não sei o que vai passar. Bom, eu vou ler a partir do parágrafo anterior que eu comecei a tossir. Né? E são sempre muitos, indaguei. Número crescente, elucidou, atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos. Mas na maioria dos casos, somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares, dedicados e ativos. Acompanheiros que se consagram a cuidar de tuberculose, os cegos, aleijados. É, não tem mais esse termo, tá? Aleijado, né? É só, não se esqueça que se fosse escrito em 1944. Tá bom? E usar vocês esses termos que hoje não é politicamente correto. Tá bom? Então, é, nem é mais leproso, né? Que chama. É, ranceníase, né? cegos, né? perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior do, de espaço necrotério. Né? Espaço necrotério, você já sabe, cemitério. Mas, é, Acho que deve ser tem espaço no tem crotério. Tem o cemitério tem a parte né, que fica o morimbundo, o morimbundo. Fica ali o morto né, fazendo. Onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos. Ali jazia. Morava agora. Jazia gelado. E rígido, né? O cadáver dela. Tendo ao seu lado uma entidade masculina, em atitude de zelo, de cuidado. Né? Com assombro, notei que a desencarnada estava tinida aos despojos. Tinida aí no caso é ligada, grudada, digamos assim. Parecia recolhida a si mesma, sob forte expressão de horror. Você imagina a cena aí, um filme de terror, né? Uma pessoa no cemitério, desencarnada, com o cadáver já rígido. Aí você nota uma figura masculina e nota que a jovem que, foi, que estava desencarnada estava unida aos despojos dela, aos fluidos, digamos assim né? e com uma forte expressão de terror. Imaginou? Não. Cerrava as pálpebras, deliberadamente. Esse asa de olhar em torno. Então ela estava com o olho fechado, aterrorizada. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Ai, que longe. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos. Aclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, seis horas, que está dominada por terrível pavor. Então, ela já tinha é, sido desligada dos laços fisiológicos. Né? Aquele é o noivo que a espera muito. Então, perto dele tinha o um, um noivo dela, estava esperando ela do outro lado. Vem, minha querida, estou aqui, meu amorzinho. E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso. O receitista esclareceu Aquele é o noivo que a espera Há muito O receitista é, Nós, nesse, nessa forma corporal Nós é, No caso de o receitista do, do local Mas nós estamos ali como instrumentos, né? Os encarnados Os receitistas mesmo são os que estão do lado de lá eles é que vão passar a receita, porque eles é que estão vendo coisas que nós não estamos vendo. Eles é que estão sabendo coisas que nós não estamos sabendo. Nós somos apenas o instrumento que vai escrever a receita. Ok? E pode ser um banho, pode ser um chá, pode ser procurar um médico, e pode ser um determinado medicamento mesmo, que já exista, tá? Etc. Um, Aproximamos-nos um tanto e ouvimos lo exclamar carinhosamente: Cremilda! Cremilda! Gente. Vem! Abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casa te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente, que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Ou seja, ela não quis sair do corpo, mas ela já estava desprendida, entendeu? Ela estava lá deitada, igual uma múmia. E com o olho fechado. Aí, eu quero ver esse cara, meu Deus, seu homem já morreu, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo, eu não quero ver, eu não quero ver. Aniceto, que tudo pareceu compreender, não abrir e fechar de olhos, perleve-se dar um rapaz desencarnado que se, que se apro aproximou como ouvido. Gente, eu estou brincando assim, não é que eu estou debochando, tá? Você pode estar tá interpretando, né? Ah, tá fazendo uma brincadeira com coisa séria. Mas nem sempre a gente deve levar as coisas tão a sério, né? É bom a gente dar uma... Brincadeira, talvez eu esteja brincando assim. Que é pra, até que para desanuivar, <risos> para não ficar prestando atenção na coceira. E até que sabe que deu certo, parece que diminuiu. Agora que eu falei, aumentou. <risos> é. Às vezes a gente precisa desse riso, é preciso atendê-la de outro modo, disse nosso orientador, resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Tem gente que tem preparação espiritual e tem medo? Imagine quem não tem, né? Na hora H, arrega na hora H, não aceita, etc. Não convém que um amigo se apresente a ela, já, já, não obstante o amor que lhe consagra. Ela não poderia revê-lo sem terrível comoção. Nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele tristemente. Às seis horas chamam-a, sem cessar, intensificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto Conselheiro. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, tão logo consiga repouso, entregá-la-ei aos seus pedidos. Por enquanto, conserve a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que é assistir espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo a moça, abriu os olhos espantadiços. Ao ouvir, né, ela abriu os olhos quanto disso e exclamou, ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível, sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não disse que ela estava com medo de ver o noivo? Porque, pô, ele está morto, o que, é que esse morto está fazendo aqui do meu lado? Não é? Não há morte, minha filha, objetou o nisseto afetuoso. "Creia na vida, na vida eterna, profunda, vitoriosa, é o senhor novo médico? Indagou confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. É, Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tomou ela de, no, de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos, instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo. E viu o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou, pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatórias. Quer dizer, é, ela não tinha o um ensinamento, digamos, cristão, ela não sabia nada sobre vida eterna, nada sobre espiritismo, espiritismo, nada disso. Mas ela tinha uma bondade natural. Ela cultivou a virtude. Então, Não é porque ela não conhece o evangelho de Cristo, que ela não leu a Bíblia, que ela não foi à igreja nos domingos, que ela não foi aos cultos, que ela não foi às casas espíritas, que ela não foi para um bando, que ela não foi para isso, que ela não foi para aquilo, que ela vai precisar de, de provas purgatórias. Ou seja... Ficar ali pesando no umbral, ou vivendo aquele terror ali, daquele medo da morte, orando desafios, por exemplo. Né? É... Já André precisou de ficar ali no purgatório, né? digamos assim, durante alguns anos. Também não conhecia nada sobre o Espiritismo, só frequentava a igreja de domingo e conhecia a Bíblia. Mas conhecer a Bíblia de uma maneira racional, racionalizando, procurando erros, digamos assim. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Educação religiosa dos pensamentos. Ele falou ali sobre os pensamentos, né? Muito interessante de capítulo anterior. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova os bons não encontram obstáculos insuperáveis né? então o obstáculo que ela encontrava aí é esse né? mas ela ia foi levada para um lugar onde ela ia receber esses ensinamentos o desejo talvez de consubstanciar a síntese da lição, da lição rematou como veem a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e é sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Título Máquina Divina Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavaleiro de 60 anos presumíveis, que a leucemia aniquilava amorosamente, Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo. Mas temos necessidade, necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. O facultativo é alguém que não é interino, né? É só naquele momento, sabe? É metade do tempo, está é, tá, tá doando o seu tempo. Não é, é interino. Tipo feriado facultativo, só vai até o meio-dia, ou, ou até duas horas, tipo assim, né? No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parente próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou. Nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. O Aniceto a seguir recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o um enfermo prestes a desencarnar. Isso é interessante, né? Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Pontos orgânicos insulados O que seria insulado? Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio Havia um foco de luz mortiça Candelabro aceso às ondulações brandas do vento Sabe assim? Desfocada Enchia toda a região encefálica, se apagando, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o amigo, é a mente, para cuja definição essencial não temos agora, não temos por agora. Conceituação humana. Notando minha estranheza, me sentindo colocou minha destra na fronte, transmitindo-me transmitindo vigoroso influxo magnético. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime meditação temporária do espírito. É esse tabernáculo a qual ele está se referindo, né? O nosso corpo físico. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora, ou seja, veja. Não tem olhos para ver e veja. O olho mortal não poderá contemplar, contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena. Eu fui compelida a concentrar todas as minhas energias a fim de não utilizar a observação pelo golpe do espanto. Concentrar todas as minhas energias. Tudo é questão de energia. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida. E o corpo morimbundo agigantou-se, oferecendo um espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. É. Parecia-me o corpo, agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava, em grandes proporções, os nove sistemas de órgãos da máquina humana. Você sabe quais são esses sistemas? Da biologia? O arcabouço ócio a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo o que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se ao movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de gróbulos vermelhos. Isso no, no Morimbundo, tá, gente? Presenciava a passagem de formas esquisitas a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospeda, hospedando feras minúsculas. Há centenas invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, ou fígados e os rins, estavam sendo assaltados, irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente na zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta envelhecida, reconhecendo eu desse modo que a desencarnação se operava através do processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas grândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios, que eram incontinentes absorvidos, pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o morimundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Pela excessiva movimentação da onda mental. Está vendo a máquina divina? Formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo uma profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Vou ler de novo, tá? Pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Isso todos nós sabemos, né? Até certo ponto. Sabemos, mas não sei se entendemos. <risos> né? O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre. No quadro de concessões do um Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular. Subordinada aos pensamentos do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Pensamento de doença: doença. Pensamento de saúde: saúde. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível. Com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Eu uma psicóloga que ela falava isso. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento. Mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos, dos princípios vitais aos núcleos celulares. Temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais e dos núcleos celulares, inclusive a água e açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda a manifestação vital no planeta. Uau! Cada órgão, cada glândula, meu amigo, Integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E, por isso mesmo, chegará o tempo que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo ou destrutivo. Cada célula é um minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. O Niceto calou por momentos, enquanto eu vi aterrados os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moro volveu envolveu ele a palavra educativa. Vamos ao ensinamento vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflitos. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não entraram, que não encontraram qualquer fortificação na, na defensiva. Observe, e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer que até agora estavam contidas nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos como terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. De novo ele falou sobre a educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este, este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Bom, aí ele está nos dando a dica de como nos preparar para o nosso momento, né? De deixar a carne. Ele está dando aí. O que devemos fazer para o momento que chegará, mais cedo ou mais tarde. Se não for por outro tipo de morte né, que está aí no nosso, nosso caminho. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. Então, ele viveu muito pelo impulso, né? A falar a verdade, este nosso amigo não sei se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, pelo que vemos. Não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, tem umas pessoas que não, não desencarnam, elas são expulsas. Não sei como vai ser minha minha passagem, né? eu vou ser expulsa também. Vamos lá. A desencarnação de Fernando, quando Aniceto retirou a desta da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúsculas, minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira ao mentor amigo. Ao contato de seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os tumores, ainda havia. Mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora eu identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x através da visão. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. O médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto, que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. — Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitor do moribundo. Ajude-nos a retirar, meu pobre filho, do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Nossa, dá para imaginar, né? Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: é, vou continuar a leitura. aqui no... Notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do no mundo mundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão, né? É isso que ele diz naquela hora. Observam-se no mundo celular." Vastos complexos de indisciplina, quer dizer, nem é no, no, no campo energético, no mundo celular mesmo né? Poderemos então, contudo, ajudá-la a desvencilar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal Será um caridoso obsequio, redargüiu a genitora frita A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor compreendendo a magnitude da tarefa Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu, desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que, infelizmente, desprezou. Então ele não vai receber ajuda. Ele vai ficar ali. As lágrimas remossos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito e refletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar, com a minha ternura materna, a marcha do serviço divino. Fernando, é verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do eterno. E no que respeita a mim, estou cansado de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tem instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito de sofrimento, por será asilado em, nossa, em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora em regiões baixas. Bom, teve... é, por isso ter amizade, ter alguém que nos ama profundamente é muito importante. Né? Já sei, murmura no -se centro com grave entorno, trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presente poderá dificultar-nos a ação. Escutaram, familiares. Observe como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do morimbundo, para que ele fique vivo. Olha isso. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou-lhe são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando. Modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do morimundo. Melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Eles, tipo, mascararam, né? Dona Mano, para que, o, uh, que os, os parentes ficassem mais tranquilos. Entendeu? É e assim eles precisassem de tempo para poder levar amor no mundo. <risos> Ai, meu Deus. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo, a situação é francamente favorável. Ficaremos velando, o senhor Januário e eu. É, às é o recurso que é necessário. As senhoras e mais dois cavaleiros. Tem muita gente que fala assim: nossa, ele pareceu melhorar. Assim que a gente saiu da sala, ele pum, morreu. Acontece isso. As senhoras e mais dois cavaleiros que se prontificavam a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora mórbida tranquilizara a todos. E aos poucos os fios cinzentos que se ligavam enfermos desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras de nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que três rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é? Fernando, vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar. Compelindo-os tão rápido com essa medida, meia hora passou, dentro do, da qual o médico senhor Januário, quase preocupado, agonizante pelas melhores vidas, encetaram uma conversação animada, relativamente a problemas do mundo. Aproveitou a incerta serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando dos despojos, como se fosse um médico, né mesmo, um cirurgião, né, desencarnando. Reparando eu que iniciar a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, ao qual, por fim, parecia estar preso mudo por extenso cordão. Tal como se dá com os nasciturnos, nascituros terrenos, Aniceto cortou com esforço, como se fosse o cordão umbilical. Né? O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demoraram-se longos minutos, durante as quais fez o nosso instrutor empregar todo o seu cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo Sr. Junior, aflita penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí, em instante, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída por três entidades, as duas senhoras e o um clínico, saía conduzido no desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Senti-me fortemente impressionado, né? não poderia deixar. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menospreza a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento E antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu Não se preocupe tanto, André Com os vagabundos que esperavam o nosso irmão infeliz Só não penetraram na câmara de dor Porque a nobre presença maternal impediu tal assédio E depois de calar-nos por um momento, acrescentou Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere Ai, tá, começou o barulho, né? Mas vamos lá! <risos> vamos continuar a leitura. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha ouvido esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus diz que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Eu sempre falo isso, né? Aqui, neste momento, há uma, um grande número de testemunhas. Tem gente aprendendo, tem gente debochando. Tem gente procurando o seu melhor caminho. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o um secto invisível a que se devota na Terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. E né, aqui no caso, né, é, as pessoas com quem você anda e os invisíveis. Né? Ninguém está só. Em nenhum momento nós estamos sós. Nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais, findou a semana de serviço que no centro, nos admitira em sua companhia, né, Vicente e André. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas, sediadas no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sem pretencioso e otimista, né? Só para relatar que parou a coceira. E... Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram o meu cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconheceram. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformaram todos os meus antigos conhecimentos da medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, isso é muito importante, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam minha nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Quer dizer, quando ele, e se ele vir na condição de médico novamente, ele vai, ter, vai trazer toda essa memória para o trabalho dele. Alargar-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino e restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me Felicitava agora o Espírito Fornecia mais largo conhecimento de Jesus Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios Nem uma adesão de ordem estatística Procurá-la ia em vão na esfera sectária Nas disputas vulgares Nos cultos exteriores alteráveis todos os dias Era, sim, uma fonte d'água viva nascendo espontaneamente minha alma Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontraram um tesouro inacessível à destruição e um bem transferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar o prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por, por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas ao nos aproximarmos, o benégaldo orientador sorriu e antecipou: Agradeço a Jesus". Pelo muito que nos tem dado. O tamanho da Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor, as coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, Alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso está em Provérbios 2, 1 a 5, nota do autor espiritual. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou. Lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas ratifiquemos irmãos nossos compromissos de trabalho e testemunho Então, pequeno trecho dos provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos aceitar os mandamentos divinos e guardá-los tornar a ouvir atento o coração esclarecido pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores buscar os tesouros do Cristo procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, o irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na inter interpretação do texto. Mas ele replicou em tom fraternal. Por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigação, obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente, a serviço acentuou, já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossas despedidas. Então é isso. Terminamos a leitura. Vamos ver a oração né? final. Feita por Aniceto. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos. Amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações, com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, Ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à fonte das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, Inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos auxilia a construir nossa casa eterna. Olheiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amor desvelado, ser indulgente, ainda para com nossas fraquezas. Príncipe da Paz. Compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. O liceto calou-se como ouvido, de olhos úmidos, contendo a custos as lágrimas do meu reconhecimento. Incorporei minha nobre caravana que seguiria conosco, de regresso a nosso lar. The end. Fim. Sofini. Então, acabou. Essa última parte. A gente ainda vai ver muitas coisas, é, da Luiz, né? É, mostrando esse, esse desfecho, né, esse, esse desprendimento, né? E também de pessoas que se prepararam para esse desprendimento. É, é isso. Eu amo ler os livros da André Luiz, os escritos dele, porque os escritos dele são um sustentáculo para que eu persista na minha melhora como ser, mesmo caindo, mesmo caindo, mesmo caindo várias e várias vezes no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo lugar. Mas isso não é motivo para eu não continuar tentando. Né? Mesmo caindo, caindo, caindo. É, é isso, gente. Até o próximo livro, né? Porque eu vou continuar lendo o livro do André Luiz, que eu amo demais, como eu falei. É algo que sustenta a minha força, sabe? Né? É, me mostra o caminho... É uma leitura que a espiritualidade colocou na minha vida. Me trazendo sempre a minha realidade. E aí tem várias coisas que eu estava lendo hoje, né? Que eu li no livro... Em outras palavras... A Arte do Sonhar. Algumas... Como a Alto... É, como quando... É, logo no início do livro... Dom Juan fala para Carlos né, que nós podemos ver. Ver com os olhos de ver, não com os olhos... né, A nossa energia, a energia, corpo, o corpo, o ponto de aglutinação, etc. Ele fala que para ver basta ter energia. E Paulo E Carlos discorda dele. né. Ele fala que para nós acumularmos energia, nós temos que deixar de ser autocomplacente. E aqui, ele Aniceto fala muito sobre isso, sobre a autocomplacência. Que é a renúncia dos prazeres da, da carne. É isso. Louvado seja Deus para sempre seja louvado.